0: RCF
1: À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions
0: Chers auditeurs d'une RCF, cet après-midi eh nous changeons un petit peu de cadre puisque ce n'est plus dans nos beaux studios de Wavre que nous enregistrons mais je suis reçu à l'abbaye de Seigneur, Isaac, une abbaye de l'ordre libanais maronite où reposent également des reliques de Saint-Charbel. Cet après-midi je vous propose avec mon invité ou plutôt l'invité qui me reçoit, le père Paul Abou Naoum. Bonjour père Paul. Alors, euh, Père Paul, aujourd'hui, vous allez donner une conférence, une conférence sur la Vierge Marie dans l'islam, mais en fait, vous allez me corriger un petit peu sur la forme, parce que dans l'islam, eh bien oui, on ne parle pas directement de Vierge Marie, mais de Mariam. Alors, pour vous présenter un petit peu, donc vous êtes le délégué épiscopal dans les relations avec les musulmans et également du Syrie. Donc en fait, vous êtes vraiment un, êtes vraiment un connaisseur du monde musulman. D'ailleurs, vous avez fait des études au Caire, à l'université à, à Azira, Et donc, vous avez une grande connaissance de l'arabe et du monde musulman. Et ce soir, vous donnez donc euh, cette conférence sur euh, Mariam dans, euh, dans le Coran. Alors, euh, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui pourrait vous, nous marquer en tant que chrétiens Comment pourrait-on finalement euh, faire grandir notre foi dans la Vierge Marie aussi à travers les versets du Coran qui rappellent l'existence de Marie
2: justement D'abord, euh, merci pour euh, d'être en fait d'être venu pour euh, partager avec nous ce moment et donc bonsoir à, à tout le monde qui nous écoute. Euh, donc euh, la Vierge Marie, c'est une image, euh, c'est un, une des grandes images. Euh, qui unit le monde religieux chrétien euh, et le monde euh, musulman. Donc, euh, comme tout le monde le sait, en fait, elle est très mentionnée dans le Coran. Elle est beaucoup plus mentionnée dans le Coran que dans l'évangile. Elle est mentionnée 34, 34 fois. fois il voilà, voilà. Or, le prophète lui-même est mentionné 5 fois. Ça, vous connaissez les détails mieux que moi. <rire> je sais que c'est 19 fois dans les évangiles euh, sur la Vierge Marie. Et donc, euh, elle a une sourate. Donc, euh, je dirais, on peut dire euh, un, un livre du Coran, une sourate euh, consacrée à elle. Et donc euh, pour répondre plus rapidement à votre question de façon plus spirituelle, euh, donc euh, euh, d'abord en fait la conférence que je vais maintenant faire dans quelques minutes, ça va porter sur la Vierge Marie vu comme une femme musulmane, donc euh, ce n'est pas une conférence comparative ou bien qu'on va faire le parallélisme en fait, entre euh, la chrétienté et l'islam, mais c'est qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce qu que la tradition, qu'est-ce que les interprètes disent euh, de Marie, de, donc de Mariam, euh, dans le Coran et dans la tradition orale et ici écrite de l'islam. Euh, ce qui est très beau, c'est qu'on se rejoint sur beaucoup de points, beaucoup, beaucoup de points, et notamment, en fait, dans la spécificité du Coran, c'est qu'il fait le lien entre Marie, donc Mariam, et Myriam, donc la sœur de Moïse de façon indirecte. C'est le point euh, très polémique euh, sur les interprétations, parce que c'est un sujet euh, qui a conduit plusieurs, euh, je dirais, euh, personnes à attaquer l'islam, comme quoi le Coran se trompe là-dessus. Mais quand on voit les interprétations spirituelles, religieuses de ce lien qui se fait, c'est très beau. On voit cette continuité, ce lien qui va aller très loin à nous unir avec le monde même hébraïque, avec la première alliance, même si l'islam ne parle pas d'alliance, mais cette figure qui lit Myriam, la sœur de Moïse, avec la Vierge Marie euh, chez nous et Marie, Mariam de l'Islam, je trouve que c'est très beau, c'est unique.
0: Alors dans le Coran, il y a justement un verset qui précise que... Cette fameuse Mariam, est euh, elle est en fait vierge et elle est surtout issue de la famille de Imran. Que sait-on sur cette famille en réalité euh,
2: C'est-à-dire en fait, vous voyez là, ça on touche la, au sujet qui pourrait être très polémique dans, dans ce passage de la surat Mariam et sourate euh, donc le livre de Al-Imran, surat Al-Imran. Donc Imran pour, euh, pour l'islam, c'est le, le, le papa de Marie, donc la, Marie, elle est la fille de Imran. Euh, par contre dans le premier testament euh, Amram donc c'est le, le papa de Moïse donc euh, vous voyez c'est le, le papa de Myriam la sœur de Moïse et, euh, et euh, donc euh, c'est là dessus en fait euh, voilà, je répète qu'il y a un petit peu les malentendus qui peuvent naître mais avec une interprétation spirituelle donc ça amène à avoir ce lien que euh, le prophète de l'islam avait le souci de faire le lien et donc de faire un certain on peut dire consensus entre les trois religions parce que l'islam est né dans une période où il y avait beaucoup, beaucoup de conflits dogmatiques et une, une des, une, les islamologues sont presque d'accord que l'islam est venu comme sorte d'essayer de, de faire en fait le lien ou bien d'atténuer et de enlever des choses, mettre des choses. Et donc, Émirane, donc, pour l'islam, c'est le papa de Marie. Par contre, euh, dans la Bible, c'est le papa de Moïse. Et c'est le lien entre Marie, euh, ou bien Mariam, la vierge de l'islam, enfin bien Marie de l'islam, avec euh, Miriam la sœur de Moïse.
0: Alors, euh, c'est étonnant parce que finalement... Euh... Il y a, comme vous l'avez dit, énormément de ressemblances. On parle d'une femme vierge, etc., qui, qui, qui dit bien qu'elle n'a pas été mise enceinte sous l'action d'un homme. Que sait-on finalement de Saint-Joseph dans le Coran Parce que finalement, pourquoi ne, ne sait-on rien, pourquoi ne, ne précise-t-on rien dans le Coran par rapport à, à Saint-Joseph, alors que pourtant... Euh, ils sont intimement liés
2: C'est-à-dire, Saint Joseph, il n'est pas mentionné dans, dans le Coran, non plus dans, les dans la tradition orale ou bien écrite. Euh, Saint Joseph est absent, on n'en parle pas. Et, euh, et ça, ça pourrait en fait me faire penser de façon en fait à ce que même la, le, la personne de Joseph, même chez nous dans l'Église, elle n'était pas très présente dans les premiers siècles. Et si, si mes mémoires sont bonnes, jusqu'au 15e, qu'il a commencé à, à surgir et il a pris beaucoup d'importance au 19e siècle euh, par, par réponse ou bien pour montrer face euh, à la montée du marxisme, en fait, qu'on a aussi quelqu'un euh, ouvrier, donc euh, quelqu'un du prolétariat de la société. Et donc Joseph a toujours été mis à côté, même, enfin mis à côté, mais dans, même chez nous, en fait, chez les chrétiens, il n'était pas très présent. Peut-être pour accentuer sur le rôle du de, de, de Saint-Esprit dans, 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 dans la vie de Marie, donc, euh, comme étant lui euh, donc la cause de, euh, donc, euh, de, euh, voilà de, qui, qui s'est intervenue pour euh, le projet de, de l'incarnation. Par contre, dans l'islam, il n'est pas mentionné. Et euh, comme vous le savez on a deux histoires sur la Vierge Marie qui ne sont pas très bibliographiques dans l'islam, il y a deux histoires qui se rejoignent mais en fait euh, on sait qu'il y a un ange qui est apparu sous forme d'homme parfait et une autre histoire qui dit qu'il y avait des anges. Et qu'on ne sait pas très bien, mais on sait très bien que, que Jésus n'est pas un divin, enfin même s'il est la parole de Dieu, mais il faut prendre les mots du Coran, pas à la façon chrétienne. Donc parole de Dieu dans l'islam, ce n'est pas la parole de Dieu chez nous. Et c'est qu'il y a une histoire qui dit que l'Esprit Saint, il a, il, a, il a mis son esprit sur la manche de sa main et qu'elle elle est devenue en fait enceinte de Jésus et l'autre, on parle d'un certain ange parfait, mais Jésus est comparé à Adam, c'est un, un, c'est une créature, C'est pas le fils de Dieu comme chez nous. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que la figure, donc euh, pour nous, du coup, les catholiques, de la Vierge Marie, est dans l'islam de Mariam Est-ce qu'on peut dire que dans, dans les islams, puisque vous aimez justement parler des islams, est-ce qu'on peut dire que c'est une figure plutôt de réconciliation, de, con, de, de concordance, ou bien au contraire, de discorde En particulier, la différence les, les, les
2: C'est-à-dire euh, que dans les détails de l'histoire, euh, je euh, ne enfin, suis pas vraiment expert historique, mais je ne pense pas que la Vierge Marie aurait fait des soucis euh, au niveau dogmatique, ou bien en relation entre musulmans et chrétiens. Euh, au contraire, je pense que c'est la, la figure qui, qui unit. Et euh, une, une expérience personnelle, par exemple lors de la guerre du Liban, on va trouver souvent par exemple des églises attaquées, mais c'est rarement une église pour la Vierge Marie avec euh, cette piété, so piété sociale populaire envers elle, du côté musulman, y compris sunnite et chéite, et donc dans, les, dans le sanctuaire. Euh, euh, C'est-à-dire que peut-être ce qui pourrait créer des soucis, c'est que quand elle est représentée dans des statues, ou bien dans des images, ça pourrait créer un souci chez certains... C'est un certain islam, je dirais, un peu littéral, ou bien ce qu'on appelle très classique, ou bien radical, si, entre guillemets, et donc qui refuse toutes sortes de figures. Mais même sur ce point-là, on sait que dans le monde chiite, qui était plutôt influencé par la, la mentalité euh, persane, donc euh, c'est les, les persans, il y a la représentation de la Vierge Marie, comme on va voir dans les images que je vais présenter. Donc je pense, en général, c'est une figure qui unit et si elle pourrait euh, être un souci, c'est juste euh, le, que y, le, certains courants, je dirais, un peu trop durs ou bien littérales de l'islam vont dire que notre évangile est falsifié, qu'on a falsifié les livres. Là, donc, c'est le discours euh, qui n'est pas très adopté par la majorité. Alors là, ça pourrait créer des soucis, mais pas vraiment sur le statut de la Vierge Marie comme importance. Et dans
0: des pays multiconfessionnels très marqués, notamment justement par exemple le Liban, cette, cette grande... Euh, voilà, cette, cette, avec cette division parfois entre les chrétiens et les musulmans, est-ce qu'elle peut être une forme de, justement de réconciliation et de, de, pour favoriser la paix entre ces deux religions
2: euh, C'est-à-dire que, euh, comme vous le savez, en fait, on a ce, cette... Euh, depuis, depuis 2007, ou bien oui, 2007, on a eu la première rencontre de ce qu'on appelle Ensemble avec Marie créée par un imam sunnite libanais avec un maronite libanais en fait j'ai oublié un peu les, les noms maintenant tout de suite et donc euh, ils ont créé euh, une sorte de mouvement spirituel et religieux et depuis 2010 au Liban l'Annonciation est une fête nationale fêtée par tout le pays, c'est un décret, décret euh, républicain donc euh, c'est donc une fête nationale euh, où les gens se retrouvent ensemble pour prier la Vierge Marie, chacun comme sa croyance. Et j'insiste, en fait, comme j'avais dit avec vous avant de, avant de la rencontre, que, que euh, ce que je vais faire ce soir, c'est exposer la Vierge Marie comme une femme musulmane, pas comme la, maman de, la, la mère de Dieu chez les chrétiens. C'est très important, chacun se respecte, mais malgré tout, on trouve des prières euh, communes. Alors, il y a des courants du côté chrétien et musulman qui attaquent ce phénomène. Euh, c'est facile à attaquer mais c'est plus, plus difficile de construire euh, je sais que ce n'est pas ça qui va euh, amener à la, paix, euh, à la paix globale, mais c'est un des piliers qu'on commence ensemble. Chacun va garder sa foi, sa religion, mais quand même c'est un, un acte très beau quand on se voit ensemble euh, prier ou bien parler d'un personnage qui est uni et qui est vénéré par les deux côtés.
0: Et donc euh, dans, dans un des versets du, du Coran aussi, on précise que la, la, la figure de Mariam n'a pas été attaquée par Satan. Est-ce que euh, ça veut dire quelque part que le Coran euh, démontre en fait le dogme de, de euh, l'Immaculée Conception pour les chrétiens
2: Vous êtes bien, je peux vous donner la conférence à ma place, hein? bravo, <rire> des détails magnifiques. Euh, donc euh, écoutez, il y a des islamologues, même chrétiens, qui vont dans ce sens-là, mais personnellement, en fait, je dis non, parce que pour avoir l'Immaculée Conception, il faut avoir, entre guillemets, le péché originel, en fait. Vu qu'on dans l'islam, il n'y a pas ce péché, donc je ne vois pas, en fait, comment on peut parler de l'Immaculée Conception. Par contre, euh, comme de nouveau, en fait, hein, donc, euh, la façon que le Coran parle de Marie, avec les interprètes et les, les commentateurs... On peut dire plus ou moins le mot avec entre guillemets, c'est que ce n'est pas le même mot qu'on dit chez les catholiques parce qu'elle était choisie, elle était élue par Dieu, elle était, elle, voilà, elle était écartée euh, voilà, du Satan et que Dieu vraiment la... la L'a mis aux primautés de toutes les femmes de tous les mondes, en fait, le Alamein en arabe. Donc, mais euh, comme d'habitude, il faut toujours utiliser les mots, euh, surtout euh, techniques, avec beaucoup d'attention entre les deux religions. Voilà.
0: Et d'autre part, la, la figure de Mariam, en fait, dans l'islam, elle est vue donc comme une, une femme prophète. Dans l'islam, ça veut dire qu'elle n'est pas instrument de salut pour les musulmans
2: non, c'est-à-dire que la Vierge Marie, donc euh, comme vous dites, elle est, oui, c'est une musulmane, euh, euh, d'ailleurs en fait c'est une musulmane par excellence parce qu'elle euh, n'a pas dit non, donc il n'y avait pas le consentement de Marie, et ça c'est très important, c'est pas... Il y avait, parce que vu du côté chrétien on va dire oui, où est, où est sa liberté mais c'est pas pareil de nouveau donc on parle de Marie dans l'islam c'est une femme euh, qui a appliqué le mot islam, c'est la soumission donc là on peut critiquer parfois, dire ah oui soumission c'est négatif, mais ça pourrait être aussi la soumission positive à Dieu et donc ça dépend comment on veut voir les, les versets et dans quelle lecture et donc, euh, donc non, c'est pas la dame qui va, qui va apporter le salut parce que dans l'islam il n'y a pas des intercessions même si on va faire des prières parfois pour la Vierge Marie, mais ce n'est pas dans l'intercession, c'est dans la vénération pure.
0: Quand vous dites qu'elle elle peut être effectivement modèle euh, pour les, les musulmanes, euh, comment, que, que sait-on de plus sur sa vie dans le Coran que le début finalement On ne connaît pas davantage que ce que... La Bible et le Coran ne savent pas se compléter de ce point de vue-là sur l'histoire de, de Marie
2: euh, Se compléter, euh, je ne sais pas pas dire ça en fait dans le sens que euh, vous savez en fait donc quand on fait quand on fait le, comme on fait chez nous les catholiques on prend les textes et on va décortiquer on va aller très loin les sources parce qu'il y a pour chaque chose il y a une source donc euh, tout le monde est d'accord que euh, ce que le Coran relate sur la Vierge Marie euh, en grande partie ça vient des proto évangiles euh, de Luc et de Jacques avec des traditions orales circulant dans, à l'époque et notamment aussi il y a quelque chose de la tradition de la Mishnah euh, juive euh, voilà donc le Coran il est, le, il est le, avec tout le respect en fait je sais que c'est très délicat ce que je dis parce que le Coran aux yeux de la majorité, c'est un livre incréé, mais même les islamologues musulmans, je dirais les gens de Foucault, donc de la, de la jurisprudence et de, et de, et de l'enseignement islamique, bah, on est d'accord qu'il y a des sources. On sait très bien que la même histoire se trouve chez certains évangiles qu'on appelle chez nous apocryphes. Donc, est-ce qu'ils peuvent se compléter Je trouve que non. Et euh, les divergences sont, sont parfois très, très différentes. Très, en fait, les divergences sont très visibles. Euh, mais ne serait-ce que sur l'essentiel que c'est une figure euh, euh, choisie avec un, un avec une façon de, de conception originale qui n'est pas commune à toutes les femmes. Alors là, c'est ça qui unit. Mais dans l'intercession, le rôle euh, mère de Dieu euh, qu'elle a enfanté le Fils de Dieu. Non, là, là, c'est pas le même. Non.
0: Une dernière question avec laquelle je je voudrais euh, clôturer cette euh, cette émission. Je voudrais vous poser la question. Mais euh, comment réagissent euh, comment réagit le monde de l'islam face à des apparitions ou à des révélations euh, mariales de grande ampleur comme Lourdes ou, ou actuellement à Medjugorje un lieu qui crée encore un petit peu la,
2: la polémique parfois euh, vu que il y a, comme vous le savez en fait vu qu'il n'y a pas une, une hiérarchie, bien l'instance euh... Comme chez nous, en fait, hein, cette instance du Vatican, le pape qui est à la tête d'une église et que tout passe par cette instance-là. Donc, vu qu'il n'y a pas une, une, je peux dire, en fait, une seule référence pour le monde, au moins sunnite, si on parle maintenant parce qu'on est en Belgique, c'est la, la majorité. Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce que, qu que l'islam pense de ces phénomènes. Ça dépend des pays, ça dépend qui est le le grand mufti de la République, ou bien du pays où on se trouve, c'est vrai que quand on se mixe, eh bien, cette mixité, cette, ce brassage des peuples, quand on est très mélangé, alors là, on s'emprègne l'un de l'autre. Par exemple, les apparitions de la Vierge Marie au Liban, ça parle beaucoup aux musulmans. Euh, en Irak, ça parle beaucoup, et donc dans, dans mon exposé, je vais parler de quelques expériences, parce que voilà, il y a ce, ce, ce contact. Mais par contre, dans des pays où il n'y a pas ce contact, certainement il, les gens ne sont pas très intéressés. Mais il faut savoir, par exemple, si euh, moi, par exemple, je, euh, je parle du côté, euh, enfin, pas du côté au, au Liban, on a les chiites qui sont majoritaires, plus ou moins. Quand on va dans les sanctuaires euh, euh, chiites, on voit la même façon d'approcher les, les tombeaux des vénérés chez eux. Et je dis, une fois, j'ai dit à un groupe belge, j'ai dit écoutez, fermez les yeux et ouvrez les yeux tout de suite sans savoir que vous êtes dans une mosquée chiite, enfin plutôt à chiite, ben on dirait qu'on est à Lourdes, ou bien qu'on est dans un sanctuaire marial, la façon d'approcher euh, les choses religieuses. Donc ça dépend en fait, en général, quelle fréquentation le monde arabe il a avec les noms musulmans. Et comme ça, là, ça, dépend, ça, 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 ça influence sur l'attitude qu'ils ont sur les apparitions. Je vous
0: remercie beaucoup, Père Paul Abou Naoum. Merci d'avoir partagé donc, avant votre conférence sur la place de la Vierge Marie dans le Coran. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à
2: vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.
1: La croisée des religions sur une RCF belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.
0: Eh bien voilà donc euh, demain 25 mars. Euh, en ce 25 mars, donc, nous fêtons euh, la fête de l'Annonciation, qui est une euh, fête euh, fixe dans le calendrier liturgique, euh, fêtée également par les orthodoxes le 7 avril exactement. Alors en fait, à travers l'évangile, eh qui est l'évangile de Luc au chapitre 1 cet évangile confirme en fait que l'enfant que porte en elle Marie, hein, Jésus, est tout à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et également, on retrouve la présence aussi de cet événement qui est relaté dans le, le Coran, à la Sourate 19. Donc, on a vraiment le récit assez similaire. Donc, c'est ce qui nous euh, voilà, rend ce récit similaire avec, dans la religion musulmane. Alors, Père Tommy Scholtes, j'ai envie de vous demander, euh, d'abord, est-ce que c'est une fête récente dans le calendrier liturgique
1: mais c'est à partir du moment où on a fixé la fête de Noël euh, au 25 décembre qu'on a avancé de neuf mois pour créer le 20, 25 mars, la fête d'Annonciation, euh, c'est l'histoire du début de l'incarnation. Euh, on fait mémoire de l'incarnation, c'est-à-dire euh, Dieu qui se fait chair et Dieu qui se fait homme. Euh, et qui passe par l'humanité de Marie pour recevoir d'elle son assentiment et le oui et le magnificat ou le fiat comme on dit parfois en latin euh, qu'il me soit fait selon ta parole c'est vraiment l'acceptation par l'humanité par la personne de Marie de cette histoire nouvelle que Dieu accomplit dans le monde euh, il faut entendre euh, non seulement la salutation de l'ange euh, qui vient comme surprendre euh, Marie, euh, il faut entendre le questionnement de Marie qui dit mais comment cela se fera-t-il euh, Je ne connais pas d'homme. Euh, et, et il faut entendre euh, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et, et, et c'est lui qui fera advenir cet enfant. Et à partir du oui de Marie, à partir du oui de l'humanité, euh, c'est toute l'histoire de, de Dieu dans le monde, euh, c'est l'Ancien Testament qui se termine, c'est euh, une nouvelle manière d'être présent au monde pour Dieu euh, qui commence. Et donc, c'est vraiment un, un basculement d'agenda, je dirais, d'agenda divin. Euh, c'est Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire du salut, c'est-à-dire la manière de montrer aux hommes... Euh, que Dieu nous aime et que Dieu se fait homme pour nous, c'est cela qui commence avec ce calendrier.
0: Est-ce que vous pensez qu'on vénère suffisamment cette fête d'importance
1: Mais bon, c'est vrai que le 25 mars, c'est un jour de semaine, et donc euh, voilà, il y en a qui vont s'y arrêter et d'autres pas. Euh, comme je disais, c'est une fête euh, qui précède de neuf mois la fête de Noël. On ne s'y arrête pas toujours, mais en même temps, euh, ce que je trouve quand même assez impressionnant, c'est que c'est cette fête-là euh, que choisit le pape pour euh, l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie, euh, non seulement de, de la Russie et de l'Ukraine, mais de, de toutes les Églises et de toute l'Église. Et, et c'est donc euh, un, un moment phare, comme toutes les grandes fêtes religieuses. Bon, c'est sûr que quand il y a un jour férié, euh, les gens sont davantage conscients de la chose, dans certains pays, la fête est fériée. Euh, dans notre Comme au Liban pays. et en Grèce. évidemment, c'est ça, oui.
0: Alors, avant de, de s'arrêter un petit peu plus sur euh, effectivement cet acte de consécration euh, de la Russie et de l'Ukraine qui, qui aura lieu en ce 25 mars, euh, revenir un petit peu sur l'évangile de Luc hein, au chapitre 1er, qui relate effectivement le, voilà ce récit de l'Annonciation, Père Tommy, vous personnellement, qu'est-ce qui vous marque dans euh, ce récit de Saint-Luc
1: Personnellement, ce qui me marque le plus, c'est l'inquiétude, le, le questionnement que Marie exprime. Comment cela se fera-t-il Et pour bien des choses dans la vie, euh, et on pourrait peut-être dire la même chose pour la paix, euh, comment cela arrivera-t-il Comment viendra la paix euh, c'est c'est vraiment quelque chose de d'extrêmement de, fort parce que Marie tout en questionnant euh, dit oui euh, je peux faire confiance je peux m'abandonner euh, parce que ce que je vais engendrer vient de toi Seigneur et et c'est cela qui est pour moi le, le plus fort c'est à la fois le questionnement de Marie et à la fois son acceptation et et, et en cela, euh, Marie préfigure euh, en fait toute la race humaine. Euh, pour nous, elle est, euh, en tant que mère de Dieu, elle est celle qui permet euh, l'avènement, l'entrée dans la, dans la vie, dans l'histoire de, de l'humanité, de Dieu lui-même qui choisit de se faire homme pour être homme au milieu des hommes et, et il le choisit à travers un, un, un enfant qui est hyper fragile, qui est, et, et, et c'est cela qui, qui, qui est impressionnant, parce qu'il y, y a même, je dirais, ce qu'on ce qu pourrait dire, la, la croissance, euh, la, je dirais la grossesse de Marie, qui est, euh, qui est mystérieusement divine, et qui en même temps a besoin de temps, d'un temps humain, euh, et, et, et vraiment le, le, la foi de Marie, c'est pour cela que euh, on se confie tellement à elle dans la prière et dans les lieux de pèlerinage ou bien dans le, dans le chapelet quotidien ou dans un « Je vous salue Marie », prié avant ou après un repas. Euh, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Euh, nous pouvons dire et entendre cette prière-là comme étant adressée à l'humanité et par excellence à la Vierge Marie. Et je pense que nous avons intérêt à, à dire souvent cette prière parce qu'elle est à la fois salutation divine et elle nous permet d'entrer dans son acceptation. Et si j'accepte d'entrer dans la foi de Marie, je suis évidemment sur le bon chemin puisque c'est elle qui me conduit à son Seigneur. Exactement.
0: Donc, re, redonner de la valeur à cette intercession mariale par, euh, par la prière concrète, que ce soit le chapelet, que ce soit euh, effectivement une prière en tout cas euh, à Marie. Alors, prière à Marie, c'est justement euh, un, une, de l'importance en ce 25 mars, particulièrement en raison des événements du monde et parce que le Saint-Père a pris la décision de euh, consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé euh, de Marie. Alors, pourquoi, quelle est la valeur hautement symbolique de, de cet acte que va faire le pape euh, ce 25 mars
1: Mais quand, quand je lis le texte que le pape prononcera, cela va même plus loin, hein. il va dire « Mère de Dieu et notre mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé, nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. » accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fait que cesse la guerre, assure au monde la paix. Et donc, bien sûr, nous focalisons aujourd'hui sur la Russie et l'Ukraine parce que nous savons qu'il y a une guerre entre ces pays, mais en même temps, c'est moi aussi, c'est l'Église, l'Église, et quand on dit l'Église, je sais très bien que le Pape pense à l'Église catholique et l'Église qui est celle de toujours, c'est-à-dire d'avant la rupture, avant le schisme avec le monde orthodoxe, et donc l'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Il ne dit pas dans son texte « l'Église catholique », il dit « l'Église », c'est-à-dire les Églises d'avant le schisme. Autrement dit, c'est moi, enfin, chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, l'humanité aussi, et l'humanité, dans ce qu'elle de a de plus fort, de plus, de plus pauvre aussi, de plus fragile et, et, et je trouve que là, euh, quand le pape confie, ben, il donne le meilleur de lui-même et aussi ce qu'il porte lui en tant que père de l'Église, puisqu'il est, en tant, que, en tant que pape, on peut dire qu'il est le pasteur suprême de l'Église.
0: Tout à fait. Alors, euh, quel... Euh... Quel, quel, va, quel va être le... Peut-être est-ce qu'il y a un moment particulier dans cette liturgie, de, donc de cette consécration. Est-ce que d'abord, ça fait appel à un, un missel particulier Est-ce qu'il y a une liturgie qui est spécifique à, à cette consécration ou bien c'est une prière parmi d'autres
1: En fait, dans le cadre de la liturgie telle qu'elle sera ce 25 mars, euh, c'est à la fois une liturgie pénitentielle pendant laquelle il y aura des personnes qui iront aussi se, se confesser auprès des confesseurs de la basilique Saint-Pierre et puis il y aura la prière de, de consécration. Donc c'est une cérémonie qui sera euh, comme telle relativement brève si ce n'est le temps euh, qui sera laissé aux fidèles qui sont dans la basilique Saint-Pierre euh, de, de, de se confesser. Et puis le pape euh, clôturera cette partie pénitentielle euh, par euh, l'absolution mais euh, alors il y a cette, cette prière euh, mais qui évidemment euh, est une prière fondamentale, mais qui a été aussi réécrite puisque euh, il est explicitement euh, question de, de la Russie et de l'Ukraine. Euh, par conséquent, euh, le pape exprime là, je dirais d'une certaine façon, une prière personnelle, même s'il il y a dans dans, dans tous les euh du monde beaucoup de prières de, de consécration, euh, que ce soit euh, à Marie, que ce soit à Jésus, des prières d'abandon, des prières de confiance, euh, ça fait partie de la grande tradition spirituelle, de la grande tradition religieuse, d'exprimer sa foi en Dieu par une espèce de renonciation à ce que nous sommes en tant qu'humains fragiles et pécheurs. La preuve, c'est que il y a le péché, il y a le mal qui est, qui est à l'œuvre pour le moment dans le monde, et donc le pape, au nom de toute l'Église, au nom de l'humanité, demande la paix pour l'Ukraine euh, et, le, et le, la Russie en particulier, mais fondamentalement, euh, j'entends des, des, des paroles, je vois des paroles comme euh, « inspire des projets et des voies de réconciliation »,« ramène la concorde de Dieu dans le monde »,« éteins la haine »,« apaise la vengeance enseigne « enseignez-nous le pardon »,« libère-nous de la guerre », Préserve le monde de la menace nucléaire. Mm
3: -hmm.
1: euh, il c est, est très évident incarné
0: que, à notre temps.
1: C'est tout à fait réécrit pour maintenant, et c'est pour cela que c'est tellement impressionnant, c'est que euh, on, on, on sent que le que le pape met dans dans cela euh, toute sa prière. Quand, quand je vois plus loin, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Il est évident que l'humanité a besoin de prier, mais en chacun de nous, est-ce que chacun ressent davantage aujourd'hui le besoin de prier euh, C'est pas encore sûr, hein je, je ne vois pas encore euh, ce qu'on dit parfois euh, euh, des gens en plus arriver dans les églises parce qu'il y a une menace, alors que euh, oui. le sommet de l'OTAN qu'on l'a que l'on vient de vivre, montre quand même qu'on va encore armer un peu plus en raison de la menace nucléaire, de la menace chimique, etc. Et donc, on arme encore un peu plus. Donc, il fallait réécrire cette prière pour qu'elle soit vraiment celle que l'on peut prier aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Tommy Scholtes. Je rappelle donc que vous êtes le porte-parole de la conférence épiscopale belge. Et merci pour cet éclairage sur la fête de l'Annonciation et sur la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie ce 25 mars. Merci beaucoup, Père Tommy.
1: des religions sur une RCF Belgique, l'émission qui fait dialoguer les
3: religions.